0: Всем привет, друзья! Это «Миф об интернет-маркетинге» программа о том, как продвигаться в интернете, не попадая в ловушку привычных заблуждений, которые вам дорого обходятся. И мы ее ведущие, Евгений Романенко и Дмитрий Колпаков. Дмитрий, приветствую вас.
1: Евгений, приветствую.
0: Социальные сети и Social Media маркетинг, сокращенно SMM, тема нашего сегодняшнего выпуска, с появлением социальных сетей был обозначен их потенциал, и стали появляться там маркетинговые инструменты. Я думаю, что для этого все и задумывалось. В конечном итоге сложно было бы не освоить столь мощный потенциал концентрации людей, как в социальных сетях. Что такое social media маркетинг Дмитрий, и как оно, оно, он появился, его эволюция?
1: Социальные сети, они появились, по-моему, 10 лет назад, как раз в 2007 году. Там появился Facebook, потом появился Контакт на Кластенке. Вся реклама, которая так или иначе была в открытом виде или в закрытом, скрытом, которая показывается огромной аудиторией, которая сейчас уже сопоставима с Яндексом, она считается, собственно, социальной сети маркетинг SMM. Это она же есть.
0: По большому счету это... Рекламные объявления, показываемые тем или иным образом в некоторой части интернета под названием социальные сети, где тусуются люди.
1: А, да, единственное, что технически сейчас в социальных сетях произошло разделение между э, трафиком, так называемой рекламы, которую э, вы м, добавляете в, в ленту, то есть вы ведете некий такой блок. И то реклама, которую вы можете создать, и она показывается сбоку. Сейчас ее разделили на социальные, то есть есть социальные сети, э, ведения, собственно, ленты, вашей социальной ленты. А второе, это есть реклама. Реклама, таргетированная реклама, там совсем другие, э, там отдельная тема. Сейчас мы говорим про именно ленту, с которой все начиналось. Это примерно похоже на SEO и контекст, когда вначале появился SEO. Потом пожил, пожил, пожил. и Окей, такие. Давайте попробуем теперь платные. Вот в, э, в социальных сетях примерно такая же вещь. Вначале они открыли социальные сети, сделали каждому пользователю профиль, в котором он может писать, который, э, а его могут друзья его читать. Так появились ленты. Э, и вот это и есть социальные, э, социальные сети, социальный маркетинг. Потом появилась платная часть, но сейчас, поскольку они разрослись, их разделили. И это считается как бы две науки.
0: Но, Но на, на одной площадке подписаться на какое-то там, создать свое микросообщество, там, группу паблик, или это все к клиенте имеет отношение?
1: Это клиенте. То есть разные там лента может на, лич, на, на человека может писаться, на группу. Это все одно и то же, в общем-то. Окей.
0: Okay. Какие сейчас активные соцсети в России, где имеет смысл макетироваться? И как обставить дела в Азии, например?
1: Окей. Okay. В России сейчас активная. У нас есть в России два своих популярных, это Одноклассники и Контакт. Дальше идут мировые, такие как Facebook, Twitter, Instagram. Это Они распространены везде. Если говорить об Азии, то здесь добавляются еще свои игроки. Помимо уже упомянутых, естественно, здесь нет российских, но здесь есть Facebook, Twitter, Instagram, они здесь очень популярны. Помимо них есть Line. Такой зеленый, он это японский мессенджер, у которого э, включил, он пошел по тому же пути, как и Viber. То есть он сделал свои группы, в которых можно писать, на котором можно подписаться, читать ленту. То есть это полноценный. Потом Какао Ток, он популярен в Корее и, по-моему, в Японии. Вечет китайский, очень популярный э, в Китае. И Weibo, тоже китайский. Ну иначе говоря, в Японии благодаря трем большим... Тиграм Японии, Кореи и Китаю, у которых есть свои поисковики, свои соцсети, свои мессенджеры, они вносят некий колорит, то есть они к общим мировым еще добавили э, свои, Азия, как известно, она держится вместе, то есть все, что сделано в Азии, использует вся Азия, хоть у нас здесь примерно 15 стран.
0: Ведь технологические соцсети сейчас они одинаковы по строению, они используют один и тот же функционал, и вряд ли они чем-то отличаются. То есть просто на уровне бренда есть э, любовь к тому или иному присутствию, либо на уровне аудитории, допустим, в Одноклассников каких-нибудь, там аудитория гораздо менее интеллектуальная, более народная, чем в том же Фейсбуке, например, известный факт, да, там ВКонтакте молодежь сидит. То есть выбор уже на уровне таких иррациональных мотивов. А по функционалу они все одинаковые. Uh, ну вот, с этим
1: я немножко не соглашусь, поскольку функционал uh, сейчас начал расходиться сильно, но он сильно uh, расходится в нюансах. То есть uh, в Инстаграме, допустим, нельзя ставить ссылки, но можно поставить картинку и сделать, по, и сделать подпись. Там, в других социальных сетях можно. ВКонтакте из контента там можно, uh, во-первых, смотреть видео, слушать музыку и также легко шерить. То есть легко делиться и добавлять в посты видео. в других социальных сетях для этим сложно. У Твиттера у вообще формат 140 символов. И самого появления Твиттера на этой площадке случайно, поскольку его создатели придумали как некую такую функцию, помогающую работать с смс. Отсюда и появилось вот это ограничение 140, потому что, если вы помните, в телефонах было для смс тоже такое ограничение. Они думали, что это будет функционал, который будет... Который будет случайно конкурировать со...
0: социальная сеть, да? Да,
1: то есть они думали, что
0: они будут делать
1: некую конкуренты СММ, СМС, замена СМС, а потом выросло это в отдельное направление. И у каждого, на самом деле, социальной сети некая своя история и некий функционал. То есть У одноклассников это функционал, где вы можете найти одноклассников. В ВКонтакте вы можете посмотреть видео, музыку а также там много людей в, да, фейсбуке... в
0: фейсбуке например да в фейсбуке зато есть что
1: а, в, ну, в фейсбуке есть мировая аудитория вся хотя для американцев фейсбук считается таким как одноклассники в россии и он считается такой old school то есть и все хотят использовать instagram Ютуб, Твиттер и так далее там ватсап они идут дальше то есть и, и получается, они заняли некие свои ниши. Относительно возрастов и аудитории, она, кстати, тоже сильно размылась, поскольку контакт появился 10 лет назад, и Facebook, и действительно первые пользователи это были, были студенты, поскольку первый доступ, бета-доступ был открыт именно для учащихся в университетах. Но прошло 10 лет, и я уже вижу, что, ну, собственно, эти люди уже выросли. Если им тогда было 20 лет, то сейчас уже им 30. С одноклассниками, благодаря там каких-то ребрендингов, он тоже уходит уже от изначального позиционирования одноклассников, он пытается притянуть сейчас там очень популярные социальные игры, он очень много там активности идет там с разработчиками и так далее. То есть, на самом деле здесь все меняется, и в эту игру вступили мессенджеры, которые сделали в группы, Uh, вот Viber, допустим, Line, они сделали группы, в которых такая же есть лента, и они в эту игру в- в- вошли. А Facebook, он сделал uh, свое приложение, в котором можно переписываться, uh, этот, uh, Facebook Messenger, то есть как мессенджер, и то же сейчас, самое сейчас пытается делать Контакт. Также в эту игру ввязался случайным образом uh, Instagram, потому что изначально это приложение делали как uh, городскую игру, то есть она задумывалась, как вы бегаетесь по городу с телефоном, выполняете какие-то задания, которые вам приходят на телефон, и чтобы вы выполнить, вы должны что-то сфотографировать. Но идея не пошла, а платформа пошла. И так появилась платформа Instagram. То есть создатели не думали, что она так пойдет. То же самое там примерно с Twitter было, с Ютубом было. YouTube тоже считается социальной сетью, но он сейчас отделился, потому что в нем очень много специфических правил, именно касающихся видео, что там можно аннотации делать, что там можно то, то, пятое, десятое, хотя там тоже есть своя лента, там тоже можно подписываться, но он выделился в отдельно, хотя YouTube, он также был, задумывался как э, э, сайт поиска знакомств, э, сайт знакомств нового уровня, где люди бы могли общаться видео, вот как мы сейчас с Евгением разговариваем, Изначально YouTube задумался для этого, чтобы люди, когда знакомились, они могли по видео друг с другом общаться. Но идея не пошла, а сама технология транслирования видео пошла. И получается из... Я бы не сказал, что все социальные сети, исходя вот из таких некоторых исторических моментов, они задумывались изначально с той концепцией, с которой они сейчас есть. Поскольку, во-первых, и управляли люди, люди разные, разные менеджеры приходили, они меняли кардинально. И за 10 лет... Тот же контакт, он поменялся там 3-4 раза подряд, и там, одноклассники, и то же самое. Поэтому здесь нельзя однозначно сказать, что, во-первых, у них одинаковая аудитория, потому что за 10 лет любая аудитория вырастает, и она пополняется новыми. А во-вторых, не сказать, что у них одинаковый функционал, потому что он и меняется, и исторически у них некоторые есть разные корни, которые ну, сильно его меняют этот функционал, и видно, как они реагируют на тренды, потому что я вижу, что... Контакт, он сделал свой аналог Инстаграма. Контакт делает свой аналог мессенджера. Фейсбук сделал, некоторые взял функции по рекламе из Контакта. Инстаграм начал делать вещи, там, где можно там, видео разделить на 4 части, где там можно, по-моему, лайфы делать, потом лайфы подхватил YouTube, потом кто-то еще, по-моему. А, Twitter сделал свой лайф-приложение, это Перископ. И сейчас разобраться, у кого какой функционал. Ну, однозначно он не одинаковый, но очень разный, а, поскольку мотивация,
0: мотивация руководителей этих сервисов, она очень разная и имеет разные корни. Ну, слушай, зато очевидно, что социальные сети неограниченно вписались в нашу жизнь и действительно людей объединяют. А есть ли какие-то признаки, позволяющие утверждать, что соцсети конкурируют за своих приверженцев?
1: Конкурируют с кем? Между между собой,
0: да. И Пытаются расширять аудиторию всеми возможными методами, перетягивать ее из соцсетей как-то. Ну, в общем, расширяются, заинтересованы в неком таком активном росте. Это им нужно вообще?
1: Да, И естественно, им нужно. На мой взгляд, единственная причина, почему социальные сети так быстро развиваются, у них очень конкурентная конкурентная среда. Если у поисковиков это более-менее лояльная среда, где там на одну страну, 2 три поисковика, то здесь получается по 5 по шесть. Бывает у тебя в телефоне даже может не поместиться все социальные сети, в которых тебе, по идее, нужно состоять, чтобы контактировать со всеми своими друзьями. Просто не, не вмещается даже на один экран, то есть их больше 9. И они конкурируют, на самом деле, во-первых, друг с другом. И я вижу, как вот там Instagram ввел определенный тренд, лайф. Э, Лайвы, перископы, определенные мессенджеры, определенный тренд, социальные сети, собственно, ленты тоже, которые пришли вначале из лайв-журнала. И все это такое миксуется. Сейчас, сейчас Snapchat пришел, он говорит, что давайте делать историю, когда выкладываешь видео, и оно висит только сутки. И сейчас тоже как бы это набирает обороты. Тем самым как бы некий такой дедлайн, что если ты сегодня не посмотрел, то завтра этого уже не будет. И все, то есть оно пропадает навсегда. И они пытаются использовать все виды механизмов, там включая даже, я вижу, что Facebook использует, у него есть Facebook uh, Place, то есть некий такой Square, где люди, когда приходят в какие-то места, они могут ставить метки, чтобы друзья видели, что они были, и тем самым, когда друзья заходят в какое-то помещение, они видят, во, эта этой пиццы был такой-такой друг, но раз он там был, значит, ему понравилось, и так далее. И... Они на самом деле конкурируют вообще за внимание в интернете. Контакт с прошлого года, с 2016 года или 2015, он обходил Яндекс вообще по посещаемости. И они хотят забрать... Это Вообще социальные сети это же просто компания. Это интернет компании которые делают интернет-сервис. И их задача это взять аудиторию. У них есть два вида клиентов, как у практически большинства бизнесов. У поисковиков есть аудитория, это люди, кто пользуется их поисковиком, и дальше они берут эту цифру, сколько человек пользуется в каждой стране, и показывают это рекламодателями, и рекламодатели платят им деньги. В социальных сетей такая же рекламная модель. У них есть аудитория, несколько миллионов, и они говорят рекламодателям, хотите показать рекламу нескольким миллионам? Они говорят, да, хотим. Вот и все. Соответственно, у них есть два типа. Но ну, у Uber такая же вещь. У него, у него есть таксисты и есть клиенты, кто пользуется приложением. Поэтому их задача, как компания, я просто рассматриваю, это как компания, что, что вот Юбер, что Google, что социальные сети, у них есть две аудитории, и, и их задача, и чтобы она росла. Если она будет расти, они падать, они будут жить. Это их задача, они борются свое место. Это законы, законы природы, наверное, даже.
0: Социальная сеть — это, в первую очередь, контент, который нам интересно читать, который мы потребляем, возможность для его создания у каждого безграничная абсолютно. Сейчас бери, создавай, и, собственно, в соцсетях делятся, наверное, люди на создающих и читающих, это заметно. Контент. Что надо знать о контенте с точки зрения самому? Так, контент.
1: Надо понимать, что текущие СММ полностью построен на... Текущие соцсети, они полностью устраиваются на контенте, поскольку люди подписываются на вас, на ваши группы, на ваши страницы, чтобы читать вас, читать интересный контент. Все, в общем-то, вокруг этого крутится. Что вам нужно понимать о нем? Во-первых, вам нужен хороший контент, но это очевидно. То есть контент должен быть у вас полезным, он также можно компания как зарабатывать двух словах компания на контенте когда я работал проскейтере и я работал с каждым в отдельности канала включая smm с контакты и у нас было довольно много заказов Когда мы просто сбалансировали стратегию а дальше мы ее наращивали с точки зрения продаж то есть у нас были Общие посты, такие как, например, «Как делать трюки на сноуборде», «Как делать трюки на скейтборде». И дальше были посты, например, вот там «Отличная куртка для минус 30 в марте или феврале» и ссылка на ее покупку. И у нас было много переходов, мы покупали, мы сделали теорию, окей, давайте сделаем соотношение… В какой-то момент мы на самом деле дошли до того, что у нас, если раньше я думал, что можно там 10 полезных постов и один продажный, то потом мы это перевернули модели. у нас получилось, что продающие посты людям нравятся больше, чем э, обучающие в какой-то степени. То есть, аудитории, аудитор... то есть мы собрали аудитории, кому интересно подписаться на все новинки в компактном виде, когда идет один пост, там оформляется товар, там же идет ссылка, где его сразу же можно купить. И это аудиторию устраивало. То есть такой контент может быть. Есть другая контент-стратегия, когда посвящена именно идет польза-польза-польза, а потом идет продающий пост. И он как, как бы окупает всю предыдущую сделанную работу. Ну, это большая тема контент. Мы пока просто коснемся, что контент должен быть в любом случае. И, на мой взгляд, есть по крайней мере минимум две стратегии. Первая это... Он должен быть чем-то полезен вашему клиенту. Второе, вы благодаря нему должны презентовать свою, свой товар. Что помимо этого, может быть, еще вам стоит знать о контенте? Во-первых, у каждой площадки есть свои форматы. Есть ограничения по размерам, есть ограничения по материалам. Вы можете ставить картинку, вы можете ставить две картинки, три, четыре, пять. Вы можете видео ставить, не можете видео ставить. Вы можете ставить ссылки, не можете ставить ссылки, как в Инстаграме и так далее. У каждой сети есть свои ограничения по, по материалам, которые вы можете использовать, и они сильно меняют игру. Также есть некое такое ожидание, например, в принято писать большие посты, а, допустим, ВКонтакте не так сильно принято, и они не ожидают, что вы будете много писать. Плюс там контакт он скрывает, если вы пишете больше 5-6 строк, дальше он скрывает абзацы, и вам нужно нажимать, чтобы посмотреть дальше, и так далее. Это технические моменты. Здесь могут быть еще связаны с с секретами некоторых площадок. Например, в ВКонтакте можно поставить ссылку на вашу группу или на человека и дать ему определенное имя. Там, например, так делал ВКонтакте долгое время рекламировали другие группы. Например, вы пишете половину поста и дальше делаете ссылку на другую группу или же на свою, но на иную, и ставите ссылку на нее, но ссылку называете «Читать далее». То есть человек нажимает «Читать далее», но на самом деле он попадает в другую группу. И подразумевается, что он на нее подпишется. Помимо этого, сейчас «Контакт» и «Фейсбук» идут в сторону, что там можно внутри разворачивать свои лендинги. То есть у у них есть некий язык разметки, где вы можете сделать небольшой лендинг, там то есть будет страница там а, текст а в... в фейсбуке можно также под... так собирать подписчиков то есть вы можете сделать посадочную страницу такую небольшую и сказать оставьте ваш e-mail, чтобы получать допустим всю актуальную информацию и то есть facebook для вас может собирать email а также он может собирать телефоны и так далее то есть он может собирать заявки и они идут в эту сторону то есть а, получается что если вы знаете форматы то вы знаете, что вы можете использовать эти форматы и как... Ну, вы можете по-разному их использовать. Я думаю, что будет время, когда можно будет и видео, допустим, на посадочных страницах ВКонтакте. Это уже можно делать, когда вы ставите пост, и видео можно посмотреть. В Фейсбуке можно, если вы загрузите, если вы ссылку ставите, он будет отправлять уже переход, допустим, на YouTube и так далее. И получается, вам нужно знать еще вот эти нюансы. Там они могут быть связаны и с с хэштегами, как они работают, и как площадка. Поэтому, когда вы пишете контент, вам нужно хорошо понимать, как работает этот контент именно на этой площадке и какие есть секреты у этой площадки. А их очень много в зависимости от площадки. Так, я ответил вопрос по поводу контента. Правильно? Мы идем дальше?
0: Да, мы идем дальше. инструменты. Инструменты SMM.
1: Да, окей, разобрались с контентом, контент Контент нельзя рассматривать в отрыве от инструментов, потому что это очевидно Теперь переходим к инструментам, не касающиеся контента Так, первое, это может быть сама группа, так называемый дизайн У Фейсбука, у Контакта и у Инстаграма вы можете оформить свой профиль. В Инстаграме, допустим, вы можете оформить свою профиль информацию, чтобы у вас там в каждом пункте были некие иконочки. Там, допустим, там 10 лет на рынке, и у вас там такая медалька 10 или еще что-то. В ВКонтакте вы можете сделать аватарку, которая будет э, показываться пользователям, на которой вы можете разместить все ваши основные, основные преимущества. В Фейсбуке можно целый фон сделать, у Ютуба есть целый такой баннер для канала, он горизонтальный, и так далее, и так далее. То есть вы можете подумать вообще о дизайне. А дизайн – это уже практически выходит на уровень посадочных страниц. Это те же самые законы, вы должны ставить преимущества и так далее. Это уже касается вашего оформления, которое позволит вам повысить конверсию. В в том числе я видел, как делают в дизайне, например, они видят, что ниже этого баннера будет кнопка «Подписаться». Они прям ставят ссылочку и говорят «Подпишись, чтобы…» быть в курсе, допустим, видео, которое у нас выходит по средам, по пятницам, там, такую-то тему, и каждую пятницу мы разыгрываем то-то, то то -то. говоря о контенте, я забыл упомянуть, в в социальных сетях очень хорошо работают вирусные механики, когда вы просите что-то распространить за что-то. Например, это конкурс, то есть сделай репост, чтобы участвовать в бесплатном розыгрыше айфона. Соответственно, люди легко могут нажать на кнопку а, ⁇ Открыть эту информацию для своих друзей ⁇ то есть разместить себе на стену, тем самым увеличить охват вашего мессенджера. И это очень популярная механика, благодаря именно самому структуре SMM, что любое ваше сообщение, которое им нравится, они могут нажать на кнопку и тем самым показать еще своим друзьям, то есть поместить в свою на стену. Окей, какие еще могут быть инструменты помимо контента и дизайна? Так, 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 так-так-так, контент, здесь может быть таргетинг, но таргетинг мы, наверное, рассмотрим отдельно. Здесь есть, сейчас посмотрю, вы можете привлекать пользователей через ваш сайт. Сейчас у почти все соцсетей они сделали виджеты, то есть это некий код, где вы размещаете на свой сайт, и у вас появляется кнопка. Часто эти кнопки интерактивные, которые показывают количество участников, они показывают количество участников в... в зависимости от ваших друзей, то есть они в первую очередь показывают друзей, кто уже состоит, они показывают, сколько уже подписчиков. И не переходя в соцсеть, можно подписаться, то есть можно подписаться на какую-то группу. Просто заходя на сайт, то есть я могу зайти на сайт, допустим, в видео, я вижу кнопку на подписаться на YouTube, на контакт, на Facebook, я могу сделать три клика, не уходя с сайта, подписаться на их новости, а потом, когда открою YouTube, Facebook и контакт, я, собственно, буду видеть их новости. То есть это тоже хороший инструмент, то есть ваш посещаемый сайт может тоже увеличивать вашу аудиторию, что может быть очень очень хорошим решением. Я думаю, это основные основные инструменты. Помимо них уже будут либо такие, такие, некий такой партизанский маркетинг, это как проводить конкурсы какие-то, или как а, там, играть в какие-то игры там, со своей аудиторией через мессенджеры. А вторые техники, это касается уже
0: таргетированной рекламы, но
1: мы решили ее разделить, пока отделить от ленты, поскольку она не является лентой.
0: Какие показатели нужно отслеживать при продвижении в социальных сетях? которые могут накручиваться, и как определить эти самые накрутки. Ну, наверное, они будут накручиваться, когда вам, вас обманывает недобросовестный подрядчик, а если самого продвигаться.
1: Относительно метрик. На мой взгляд, есть три основные метрики. Это количество подписчиков вашей базы. поскольку Чем выше ваша база, тем больше вероятности вы получите заказов. Второе – это переходы на сайт, особенно с тем, что... Вы можете, потом, большинство заказов идут с, с сайта. Хотя, может быть, еще сюда войти это количество звонков. Если в социальных сетей поставить уникальный номер, то вы можете отслеживать и звонки. Помимо этого, естественно, а, забыл упомянуть, сейчас в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбуке появился магазин, где вы можете выставлять товары уже с ценами, и к вам, в общем-то, будет приходить уже сообщение от пользователя, который согласился с ценой, что он готов купить. Я думаю, следующий этап в социальных сетях – это прикрутить монетизацию, чтобы они могли оплатить покупку там, до какого-то лимита. То есть, в принципе, уже все к этому идет. То есть, если вы уже витрина магазина можете делать, даже для обычных профилей, если это было для, раньше для групп, то сейчас открыли для любого профиля, в том числе, если вы что-то подаете личное, вы можете это тоже делать, это удобно. И... Относительно других метрик здесь уже могут быть микрометрики, там сколько у вас охват, это дам случаем репостов, то есть сколько раз ваше сообщение перевыложили в другие профили, тем самым его расширили. Здесь может быть сколько видели ваше сообщение, сколько лайк или сколько его комментировали, но на мой взгляд это второстепенно. Самое главное это сколько было переходов, сколько у вас было звонков, какая у вас база.
0: Окей. Okay. СММ – это тоже область знаний, и возникает два вопроса. Где учиться самому? И если не самому, то как выбирать специалиста из массы всех, кто себя называет продвиженцами во всех возможных социальных сетях? А, да, еще я забыл
1: ответить на вопрос по поводу накруток а, перед тем, как мы перейдем да, да, к обучению. Да, да, да наверное, надо... Уточнить, накрутки в социальных сетях популярны, они идут волнами, то есть вначале ВКонтакте накручивали э, количество подписчиков к вам, потом накручивали количество лайков, количество комментариев, сейчас история повторяется с Инстаграмом. Примерно я объясню, как этот механизм работает. Потому что социальные сети, они эволюционируют циклично. Завтра появится новая социальная сеть, и она будет проходить такие же этапы. Если вы понимаете, как накручивать другие, вы, вы легко поймете, как отличить накрученных пользователей от ненакрученных, потому что основная проблема с социальными сетями, что у нас вроде как группа есть, но мы не уверены, что это настоящий. Давайте разобьем этот миф. Как можно накрутить? Основной способ в том, что есть некие биржи которые продают э, подписчиков, как, э, как они устроены. Вы заходите на биржу, допустим, э, она называется Adme Fast. Adme Fast, да, и вы говорите, мне нужно там, 100 пользователей, вашу группу. Окей, и вы платите там, за этих пользователей какую-то сумму, они у вас появляются через какое-то время. Откуда эта биржа их взяла? Эта биржа, у нее есть партнерские отношения с мобильными приложениями, в которых есть э, ну, игры. И там говорят игроку, хочешь получить новый меч? Он говорит, хочу. Вступи в эту группу, получишь меч. Что в итоге получается? Игрок получает меч за некое действие. Действие раздает биржа. А вы рекламодатель, вы платите за эти действия. То есть получается три участника. Игрок, который выполняет действия, то есть это, это, этих ботов еще называют игровой, игровым трафиком. То есть в играх предлагает какое-то приложение, рекламодатель или заказчик платит за то, чтобы вступили, он вступает, естественно, его, ваша группа не интересна, но он вступает, поскольку было такое задание. Биржа вам, вас, в общем-то, сводит. Поэтому Поэтому, естественно, такие пользователи считаются накруткой. Но это основная часть. Есть и другая механика автоматическая, когда выкупается огромное количество аккаунтов, ставится некий робот, некая программа. Раньше было ВКонтакте, я не знаю, по-моему, сейчас уже она не работает. vkbot.ru, такой был сайт, где можно было скачать некое приложение, в которое закидываются пароли, там, логин от пароль от 10, от 20, от 30, от 40, от 100 аккаунтов. И вы даете им список какие аккаунты добавить друзья в надежде, что они добавят вас в ответ. Либо вы ставите ссылку, в какие группы вступать. Ну, То есть там манипуляции идут на уровне 100-200 аккаунтов, то есть человек бы не смог. Поэтому, допустим, ВКонтакте сделали ограничение, что аккаунт закреплен за сотовым номером, чтобы каждый раз, когда вы регистрируете аккаунт, нужно было номер покупать. Тем самым он снизил количество ботов. Сейчас к этому, по-моему, идет Инстаграм, но все идет по кругу. И третьей механикой, которую часто использовали в ВКонтакте, я видел в Фейсбуке, это когда группу накручивают благодаря искусственным конкурсам, они говорят, сделай репост этого, вступи в группу, сделай репост, мы разыгрываем iPhone, iPhone в итоге не разыгрывается, не вручается, но группа набирает определенный оборот. Дальше. Эта группа продается как целая. Иначе говоря, они накрутили пользователей благодаря искусственному конкурсу. Люди думали, что они участвуют в конкурсе, но победителя не оказывается. И они остаются, просто забывают оттуда выйти. Дальше, дальше клиенты говорят, мы можем вам продать группу вашей тематики. Они берут, меняют баннер у этой группы, меняют название. И все люди, кто подписывались сначала на конкурс, потом оказывается, что они в группе сантехники. Они не понимают, как это произошло. С точки зрения соцсетей, это делается элементарно. Меняете баннер, меняете название. И дальше, и дальше эта группа передается клиенту, как, ну, вот как вот там, допустим, вот у нас 20 тысяч в этой тематике. Естественно, они не в этой тематике. потому что... И сейчас я вижу, что соцсети запрещают часто менять название и тематику. То есть сейчас они это ограничение. Но основные три, три способа накрутки. Это покупка игрового трафика, покупка, э, использование программ, Которые, которыми управляет большим количеством аккаунтов, чтобы можно было делать лайки, чтобы можно было добавлять друзья, автоматические комментарии, там, что-нибудь классно, здорово и так далее, чтобы человек как бы среагировал, и он как бы вас добавил друзья тоже. И когда разгоняется группа конкурсами, а дальше она переоформляется или перепродается, или что, как, как-то иначе используется.
0: В общем, глуп тот заказчик, который будет смотреть, оценивать эффективность расходки по накрученным параметром, не соображая, а идет ли с этих каналов, идут ли реальные лиды, конвертируются ли они в продаже, или будет искренне удивляться как-то так при десятках тысяч показателей членов группы там, да, ни одна продажа. Ну, очевидно, что, в куда смотришь, то и получаешь. Обучение социальным social media marketing. Как подходить к этому вопросу?
1: В первую очередь, я бы занялся контентом. Любой SMMщик щик должен хороший, обладать хорошей базой контента, хорошими скиллами в том, как писать контент. Этот навык ему пригодится и для других каналов, и для e-mail, частично для SEO тоже. И вообще сейчас много SMM-щиков приходит из контент-менеджеров. Люди, кто раньше писали статьи, понемножку добавляют. То есть у них хорошая база. Как писать хороший контент, им уже не надо объяснять. Они уже переходят несколько к функционалу. Поэтому я бы с этого начинал. Если вы хотите ввести социальные группы, вам нужно знать, как устроен контент, чтобы на этом не буксовать. Потому что вам нужно больше фокусироваться уже не на контенте, собственно, а вот на неком функционале. То есть там использовать либо магазин, либо использовать там ссылки такие, то либо вам нужны такие-то форматы. Потому что соцсетей. Сейчас соцсети, как мы уже упомянули, они рослись на многие-многие модули. Я думаю, что они, поскольку они сейчас конкурируют за внимание с поисковиками, они хотят, чтобы пользователи их использовали и как Foursquare, то есть когда они идут в какое-то, учр... в какое-то кафе, допустим, и посмотреть отзывы, и для общения с друзьями, и для того, чтобы читать ленту, что в мире происходит, и профессиональную ленту, то есть подписка на блоги. И все-все-все, они там и внутренний поиск хотят сделать и так далее. Ну и живые лайфы, естественно, чтобы поделиться информацией. То есть они делают все, чтобы вы там остались. И функционалы будет будет только-только расти, и, соответственно, этому надо учиться. Если вы прошли контент, то куда вам двигаться дальше? Ну, первое, надо учиться у SMM-агентств. Как ни странно, как и агентства контекстной рекламы, они открыто делятся информацией о том, как, как вести смм-каналы, как писать контент и так далее, с той же целью, чтобы поднять уровень заказчиков и клиентов, поскольку они поняли, что, в принципе, ценность информации и все секреты, как ни странно, ушли больше. Они хотят отсечь а, вообще рекламные агентства, которые используют какие-либо а, манипуляции, ну, одно из трех, которую я только что выше упоминал. И открыть свою работу, сделать ее прозрачной, что мы пишем для вас там 30 постов, мы считаем какие то метрики, мы будем использовать вот такие такие механики, также мы подключим там таргетированную рекламу, она будет работать так-то, так-то и так далее. И поскольку область знания, она стала уже довольно большой, и они готовы открыто делиться о том, как они, это, как они с этим работают, но они очень хорошо совершенствуют огромную работу за счет автоматических алгоритмов, они пишут свои скрипты. Поэтому у них можно учиться, они открыто об этом делятся, и там есть действительно много полезной информации. То есть если пройтись, взять основные SMM-агентства, рекламные агентства, посмотреть их СММ отделы зайти, посмотреть их youtube каналы, подписаться на все, прочитать, этого уже будет более чем достаточно. Помимо этого, в принципе, есть и... Обучающие центры, такие как натология, SEO-пульт или специалист, то, то в принципе, если вы пройдетесь и по смм агентству и по обучающим центрам, в принципе, вся база у вас будет. Дальше, на мой взгляд, вам нужно просто взять и взять эти знания и пойти где-нибудь их отрабатывать на каком-то реальном проекте, там, год-два, и у вас они уже станут такими очень сильными, глубокими.
0: Окей, ну а если мы, как все нормальные люди, аутсорсим SMM, то правила аутсорсинга, правила поиска толковых подрядчиков, и как найти хороших спецов, если это не агентство? Опять же, разница между агентствами и фрилансерами, ну, в смысле, единичными людьми.
1: В SMM на самом деле большой разницы нету. Может быть, только в том, что агентство они хорошо заточены на, большое количество, на большой проект с большим количеством деталей. У них есть большинство разработок в области контекстной рекламы и социальных сетей. И SEO идут из агентств, потому что у них есть некие повторяющиеся действия, либо действия масштабируемые. Ну, Например, нужно там, сделать так, чтобы у них в ротации баннеров там, аватарка менялась каждые полчаса, не будет уже это живой человек делать. Агентство придумывает программы, которые будут это менять. И у них таких разработок много. А также агентство обычно имеют, поскольку у них хорошие бюджеты, они хорошо работают с социальными сетями, у них есть бета-тестинги новых инструментов. Там, несколько лет назад был очень популярен инструмент ретаргетинга, когда можно было загрузить список, например, всех телефонов своих, клиентов или e и только им показывать рекламу, а этот функционал был только открыт для агентств, потом он был для топовых клиентов, потом для всех остальных, то есть идет вначале это агентство, потом топовый клиент, потом открытую. Получается, у них есть, во-первых, есть хороший отдел разработки, который сделает любой функционал для масштабирования, для увеличения, для ну, для, для масштабирования, для улучшения автоматизации какого-то процесса. Во-вторых, у них есть доступ к тестированию. Но, скорее всего, это касается только крупных или средних компаний. Если говорить о маленьких компаниях, где, может быть, упор скорее связан с креативом и контентом, где есть ручная работа, то здесь может подходить больше фрилансер, поскольку с ним можно... Ну, фрилансер, либо человек в штате, поскольку с ним можно детально прожевывать, определять контент, именно контент, какой он будет, там, как его сделать какая идея и так далее. То есть есть в SMM две стратегии. Есть техническая, где вы закладываете определенное количество контента, определенное количество механик, и дальше вы идете просто математикой. Есть другое, когда вы упираетесь не в то, какие цифры у вас выходят и как нужно их увеличить, а в то, какой контент. То есть вы делаете упор на том, что если контент будет очень классно, то все взорвется. Вот если человек мыслит контентом, наверное, ему больше фрилансер подходит. Если человек мыслит масштабированием, что он говорит, окей, в этой сети мы достигли лимита, давайте войдем в другие 8. Естественно, это не может касаться одного фрилансера, это нужно делать, там есть свои форматы и так далее. Поэтому здесь получается ну, разделение довольно четкое. А, креатив – малый бизнес, окей, масштабирование – большой бизнес. Я, я бы разделял бы так. Теперь по поводу поиска. В SMM есть очень интересная м, практика, культура, которая нету в SEO и контексте, поскольку в SEO контексте вы не можете добраться до исполнителя в другой компании, вы не знаете, кто именно это делал. В SMM очень часто SMM-щик он указан в ссылке в контактах, то есть он, собственно, и ведет эту группу и с ним легко связаться. И практика рынка состоит в том, что если вам нравится чья-то группа, в вашей тематике вы можете просто взять и перекупить человека, поскольку вы видите его уровень и видите, как он ведет. И это считается, ну, я считаю, это хороший способ. То есть если вы предлагаете хорошую цену, и другой работодатель текущий не может его предложить, значит, эта сделка справедлива. Ну, иначе бы предыдущий работодатель об этом позаботился и поставил хорошую цену СММщику сразу. А раз его рынок новый может перекупить, значит, ему не, не до, а, доплачивают. То есть это закон рынка, и это, это просто конкуренция. Это надо учитывать. Это главный совет. Перекупайте людей, работа которых вам нравится. В SMM это делается очень просто, и вы видите сразу контакты. Если, если нет такой возможности, мы идем по стандартному сценарию. Вы даете тест даете разбор вашей группы, вы показываете ваши соцсети и спрашиваете, что можете лучше Смотрите, если нравится ответ. Дальше вы смотрите, есть ли у человека опыт в этой индустрии, это может быть вам полезно. Очерчиваете работу, допустим, на первый месяц, по которой вы сделаете вывод, и определяете цены, и после этого вы определяете, двигаетесь вы дальше или нет. И я посмотрел бы на три компетенции человека. Если у него хорошая компетенция в контенте, очень хорошо, если бы он поработал какое-то время контент-менеджером, тогда у него эта компетенция будет уже доведена до максимального уровня. Если дизайн, поскольку часто часть графики креативов нужно рисовать, и базовые знания Photoshop полезны, и дальше какие площадки, с какими площадками он работал, поскольку каждая площадка имеет очень много нюансов. И с каждой площадкой, на мой взгляд, там, разница между там, Facebook, Фейсбуком, и Instagram может быть там, допустим, два-три там месяца, один-два-три месяца, человеку нужно все-таки вникать в каждую из этих площадок, и это очень критично, потому что если человек работал в Facebook и на контакт, он будет приключаться
0: какое-то время, это надо учитывать. То есть важна специализация, а не универсальный некий продвижение. Универсал – это падение качества. Или агентства могут закрыть с легкостью несколько самых популярных соцсетей? Агентство, как и закрывает агентство?
1: Агентство просто нанимают фрилансеров в каждой, для каждой этой сети, То есть с которой.
0: Специализация я, в любом случае проявляется, просто вы его не видите.
1: Да, но они берут на себя менеджмент, у них есть на стороне доступ к тестовым там всякому функционалу и у них есть компетенции там по проверке то есть у них есть скрипты как работать с фрилансерами как проверять их работу контролировать и у них есть скрипты как автоматизировать их работу потому что они постоянно вводят допустим если говорить о моем опыте с smm автоматизации когда я увидел что и хорошо работает когда мы публикуем в день примерно 20 постов то я понял что 20 постов в день это очень большая, тяжелая работа, когда тебе нужно выбрать 20 товаров, там, выставить цены. выставить. Она, во-первых, тяжелая, во-вторых, она такая немножко монотонная, когда вам нужно там, 20 товаров выкладывать каждый день. И мы сделали некий такой скрипт, в котором приложение подбирало бы, то есть мы разбили там, контент там, на 10, на 12 видов, когда, там, допустим, там 6 товаров, 3 товара, или там, 3 товара для скитборда, 2 товара для сноуборда. И система сама рекомендовала смм щику что нужно публиковать, и мы прям с сайта могли отправлять напрямую в соцсети, ему нужно было проверять, корректно он работает, и мы некоторые детали меняли. И Соответственно, если раньше мы забывали расписание, СММщик уходил на это там часов там, 6-7, то теперь это уходило 2 часа, и все, что ему нужно было, это контролировать и продумывать дальнейшую стратегию. У него хотя бы время было подумать. То есть, как бы этап автоматизации решили.
0: Ну что же. Какие ключевые рекомендации, Дмитрий, по smm можно дать отечественному бизнесу?
1: Окей, значит, первая рекомендация. Разберитесь с контентом. В любом случае, человек сильный по контенту вам нужен, потому что контент – это отправная точка, это то, то, как вас будут оценивать. И здесь у вас не должно быть пробелов. Дальше. Вам нужно разобраться в нюансах именно площадки. Не стоит переносить компетенции из одной площадки в другую. Есть общие моменты, но есть и различающие моменты, которые кардинально меняют правила игры в каждой из площадок. Есть некий способ потребления и ожидание потребления. Там, короткий контент, длинный или такой-такой-такой. Везде есть нюансы, и их надо знать. Не пленитесь и вложите месяц-два в изучение данной площадки, посмотрите, как делают конкуренты. Используйте обязательно... Социальные сети очень динамические. Я советую, если вы хороший клиент для социальных сетей, вы покупаете много рекламы, значит, вы можете, в принципе, использовать тестовый функционал, вы можете обратиться в компанию, и вам дадут такую возможность. И если у вас есть компетенции по разработке, все процессы, повторяющиеся, я бы автоматизировал. Это выведет вас на другой уровень, когда вы перестанете думать о вещах, которые мог бы сделать робот, вы будете думать уже про аналитику, про там, корректность трафика, когда вы сможете, там, в зависимости от того, кто переходит там, подменять страницы на своем сайте и так далее. То есть вы сможете выйти на другой некий уровень, чем нежели ваши конкуренты, кто делает это вручную, и тем самым они себя тормозят. Поэтому я думаю, что лучше использовать автоматизацию, бета-тесты, и хорошей компетенции контента, и не опускать возможности каждой из площадок.
0: Какие тренды мы увидим в S&M в ближайшие годы?
1: О, это сложный вопрос, потому что по последним трендам я вижу, что социальные сети они действительно серьезно настроены на то, чтобы закрывать все потребности клиентов. Помимо уже упомянутого функционала, я вижу, как э, социальные сети начали работать э, здесь в Азии. Допустим, вечат, с помощью он стал э, платежной системой. Когда вы приходите в э, любой ресторан, вы можете со своего счета, со своей социальной сети заплатить за какой-то счет. То есть это такие, как в Яндекс деньги, как в Мане стали. Лайн, японский мессенджер, он прикрутил такси и доставку еды в своем мессенджере, то есть вы сидите в мессенджере и вы можете, мало того, что вы можете заказать еду, так вы можете эту еду отправить своему другу, то есть вы можете оплатить, а еда приедет ему, и это то, что я вижу прямо сейчас, и я думаю, что какой То след... то есть если уже пришла оплата и уже пришли услуги, там в том числе такси, потому что мессенджер знает, где вы находитесь, и там такси можно заказать, и доставку можно заказать, и там доставку товара. И сейчас появились доставки услуг, когда может там, а, там, там для девушек услуги, там например, мастер по маникюру может вам выехать на дом и так далее. То есть сейчас уже все это миксуется, поскольку вокруг мессенджера можно выстроить любую инфраструктуру там. Я думаю, что... Сейчас они, кстати, сделали и магазины, Facebook, контакты, Line и сейчас другие делают, когда вы товары можете, и они могут сейчас начать конкурировать уже с полноценными коммерсами, что они делают сейчас в Инстаграмах. Есть интернет-магазины, у которых нет сайта, но они продают на несколько сотен тысяч рублей в месяц. И теперь там можно, в принципе, полноценные коммерсы делать ВКонтакте, и сделали и лендинг-пейджи, то есть посадочные страницы, которые, в принципе, уже выглядят хорошо и могут тоже могут конвертировать, Facebook может собирать ваши телефоны, e-mailы, которые могут поступать ваши менеджеры, и дальше менеджеры связываются. Фактически вам сайт не нужен, и у вас могут быть живые трансляции, где вы можете тоже общаться, их конвертировать на покупку и так далее. И учитывая весь размах, который я вижу в данный момент, мне очень трудно представить, что они еще могут придумать. То есть они могут просто весь интернет как бы съесть... в интернете они... сделать, да? Да, они могут просто забрать весь функционал именно в свой мессенджер, но борьба будет очень сильная, поскольку очень много игроков и предугадать, что они сделают. Но в любом случае все, что они сделали, сейчас это будет укрепляться. Я думаю, что в какой-то момент все социальные сети, все... Сотовой компании, на самом деле, по функционалу, они просто будут выдавать мобильный интернет, это единственная их функция, а все там мессенджи, там, такие, отправления, там, там звонки, и так, ну, звонки собственно, сейчас забирают же соцсети, позвонить можно, на самом деле, сейчас и через контакты, через Facebook. у них есть и видеозвонок, и аудиозвонок, то есть они... То их, есть, модель
0: это, мобильных да? компаний переключится в раздачу трафика, да, все остальные вещи будут бесплатными? Да, нам будет в раздачу трафика,
1: и функционал на самом деле уйдет социальным сетям. Поэтому, на мой взгляд, я делаю большую ставку на социальные сети, я бы за ними следил очень сильно, поскольку они идут быстро, масштабно, и это определенный тренд, который будет развиваться уже очень сильно в офлайн. Насколько мы уже видим, он уже на самом деле очень хорошо вошел в офлайн, И здесь здесь только вопрос привыкания аудитории, поскольку аудитория просто не успевает за таким количеством функционала. Даже профессионалы, кто работает с социальными сетями, они просто не успевают все внедрять, все, что успевают социальные сети выкладывать для того, чтобы те внедряли. Просто скорость феноменальная. Поэтому нас в ближайшее время ждет большое, может быть, большие изменения. Кстати, я вспомнил одну классную рекомендацию напоследок. Сейчас каждый год будет выходить и выходят новые социальные сети. Как только выходят новые социальные сети, сразу туда бегите и регистрируйте, а, там свое, свое имя забивайте, свой URL, домен и так далее. Поскольку мы не знаем, сегодня она не популярна, вот сейчас вот там последний тренд, там, Telegram, там и так далее. Поскольку когда она начинает набирать оборот, вы придете, а ваше имя занято. Знаете, как будет обидно? А если вы будете, просто возьмите за правило, оно э, не, э, наверняка не раз уже жалели, что когда вы приходили в какую-то социальную сеть, там было имя занято, это было очень обидно. Не упускайте возможности и в новых сетях регистрируйтесь сразу, как только они появляются. Поскольку какая из них взлетит и кто там победит, это невозможно прогнозировать. И ждать, пока она взлетит, будет слишком поздно для вашей компании. Поэтому приходите сразу за первыми, бронируйте место. Можете ничего там не делать, но хотя бы место забронируйте. Возьмите себе красивое имя, которое отвечает полностью вашему бренду. Это сэкономит вам много нервов и денег.
0: Вот такие вот рекомендации Дмитрия Клопакова в программе Миф об интернет-маркетинге» относительно социал-медиа-маркетинга. А мы говорим о, о том, как продвигаться в интернете, не попадая в ловушки привычных заблуждений. Дмитрий Клопаков Евгений Романенко были с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами за соцсетями будущее. Следите за ними, будьте за ними, будьте в них, продвигайтесь в них, изучайте. Все сами услышали. Всем пока.
1: Да, всем пока. И следующая тема будет таргетированная реклама в социальных сетях. Окей.